0: Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre, arroba RicardFerestec en Twitter. Os recuerdo que el Twitter específico del programa es arroba Primum Gradus. Y bueno, pues estamos en iVoox, e en Spotify, en Apple Podcast, y podéis entrar en contacto con el programa en... Arroba, gmail com, por ejemplo. Ah, y bueno, y también estamos ahora en la radio de la historia.com. Bueno, no me enrollo más y deciros que continuamos con el Quijote. Hoy toca el capítulo 42 de la primera parte. Seguimos en la venta, donde siempre aparece la gente más inesperada, pero más necesaria para que se resuelvan las, las, las historias que van surgiendo casualidades que tiene la vida, ¿verdad? Bueno, no me enrollo más y vamos a disfrutar de este capítulo.
1: Capítulo
0: 42, que trata de lo que más sucedió en la venta y de otras muchas cosas dignas de saberse. Cayó en diciendo esto el cautivo, a quien don Fernando dijo, «Por cierto, señor capitán, el modo con que habéis contado este extraño suceso ha sido tal que iguala a la novedad y extrañeza del mismo caso. Todo es peregrino y raro y lleno de accidentes que maravillan y suspenden a quien los oye. Y es de tal manera el gusto que hemos recibido en escuchalle que aunque nos hallara el día de mañana entretenidos en el mismo cuento, holgáramos que de nuevo se comenzara y en diciendo esto don Fernando Cardenio y todos los demás se le ofrecieron con todo lo a ellos posible para servirle con palabras y razones tan amorosas y tan verdaderas que el capitán se tuvo por bien satisfecho de sus voluntades especialmente le ofreció a don Fernando que si quería volverse con él que él haría que el marqués su hermano fuese padrino del bautismo de Zoraida y que él, por su parte, le acomodaría de manera que pudiese entrar en su tierra con el autoridad y cómodo que a su persona se debía. Todo lo agradeció cortesísimamente el cautivo, pero no quiso aceptar ninguno de sus liberales ofrecimientos. En esto llegaba ya la noche, y al cerrar de ella llegó a la venta un coche con algunos hombres de a caballo, pidieron posada, a quien la ventera respondió que no había en toda la venta un palmo desocupado. «Pues aunque eso sea», dijo uno de los de a caballo que habían entrado, «no ha de faltar para el señor oidor que aquí viene». A este nombre se turbó la huéspeda y dijo «Señor, lo que en ello hay es que no tengo camas. Si es que su merced del señor oidor la trae, que sí debe de traer, entre en buena hora» que yo y mi marido nos saldremos de nuestro aposento por acomodar a su merced. «Sea en buen hora», dijo el escudero. Pero a este tiempo ya había salido del coche un hombre que en el traje mostró luego el oficio y cargo que tenía, porque la ropa luenga con las mangas arrocadas que vestía mostraron ser oidor, como su criado había dicho. Traía de la mano a una doncella, al parecer de hasta diez y seis años, Vestida de camino, tan bizarra, tan hermosa y tan gallarda, que a todos puso en admiración su vista. De suerte que, a no haber visto a Dorotea y a Lucinda y Zoraida, que en la venta estaban, creyeran que otra tal hermosura como la de esta doncella, difícilmente pudiera hallarse. Hallóse don Quijote al entrar el oidor y de la doncella, y así como le vio, dijo, «Seguramente puede vuestra merced entrar y esparcirse en este castillo, que aunque es estrecho y mal acomodado, no hay estrecheza ni incomodidad en el mundo que no dé lugar a las armas y a las letras, y más si las armas y letras traen por guía y adalid a la fermosura, como la traen las letras de vuestra merced en esta fermosa doncella, a quien deben no sólo abrirse y manifestarse los castillos, sino apartarse los riscos y dividirse y abajarse las montañas para dalle acogida. Entre vuestra merced, digo, en este paraíso, que aquí hallará estrellas y soles que acompañen el cielo que vuestra merced trae consigo. Aquí hallará las armas en su punto y la hermosura en su extremo. Admirado quedó el oidor del razonamiento de don Quijote, a quien se puso a mirar muy de propósito y no menos le admiraba su talle que sus palabras, y sin hallar ninguna con que respondelle, se tornó a admirar de nuevo cuando vio delante de sí a Luscinda, Dorotea y a Zoraida, que a las nuevas de los huéspedes y a las que la ventera les había dado de la hermosura de la doncella, habían venido a verla y a recibirla. Pero don Fernando, Cardenio y el cura le hicieron más llanos y más cortesanos ofrecimientos. En efecto, el señor oidor entró confuso, así de lo que veía, como de lo que escuchaba, y las hermosas de la venta dieron la bien llegada a la hermosa doncella. En resolución, bien echó de ver el oidor, que era gente principal toda la que allí estaba, pero el talle, visaje y la postura de don Quijote le desatinaba. Y habiendo pasado entre todos corteses ofrecimientos, y tanteando la comodidad de la venta, se ordenó lo que antes estaba ordenado, que todas las mujeres entrasen en el camaranchón ya referido, y que los hombres se quedasen fuera como en su guarda. Y así fue contento el oidor que su hija, que era la doncella, se fuese con aquellas señoras, lo que ella hizo de muy buena gana, y con parte de la estrecha cama del ventero y con la mitad de la que el oidor traía, se acomodaron aquella noche mejor de lo que pensaban. El cautivo, que desde el punto que vio al oidor le dio saltos el corazón y barruntos de que aquel era su hermano, preguntó a uno de los criados que con él venían que cómo se llamaba y si sabía de qué tierra era. El criado le respondió que se llamaba el licenciado Juan Pérez de Viedma, y que había oído decir que era de un lugar de las montañas de León. Con esta relación y con lo que él había visto, se acabó de confirmar de que aquel era su hermano, que había seguido las letras por consejo de su padre, y alborozado y contento, llamando aparte a don Fernando, a Cardenio y al cura, les contó lo que pasaba, certificándoles que aquel oidor era su hermano. Había le dicho también el criado cómo iba proveído por oidor a las Indias en la audiencia de México. Supo también cómo aquella doncella era su hija, de cuyo parto había muerto su madre, y que él había quedado muy rico con el dote que con la hija se le quedó en casa. Pidióles consejo qué modo tendría para descubrirse o para conocer primero si Después de descubierto, su hermano, por verle pobre, se afrentaba o le recibía con buenas entrañas. «Déjeseme a mí el hacer esa experiencia», dijo el cura. «Cuanto más que no hay pensar, sino que vos, señor capitán, seréis muy bien recibido, porque el valor y prudencia que en su buen parecer descubre vuestro hermano no da indicios de ser arrogante ni desconocido ni que no ha de saber poner los casos de la fortuna en su punto Con todo eso, dijo el capitán yo querría no de improviso, sino por rodeos dármele a conocer Ya os digo, respondió el cura que yo lo trazaré de modo que todos quedemos satisfechos Ya en esto estaba aderezada la cena y todos se sentaron a la mesa excepto el cautivo y las señoras que cenaron de por sí en su aposento. En la mitad de la cena dijo el cura: «Del mismo nombre de vuestra merced, señor Oidor, tuve yo un camarada en Constantinopla, donde estuve cautivo algunos años, la cual camarada era uno de los valientes soldados y capitanes que había en toda la infantería española, pero tanto cuanto tenía de esforzado y valeroso, tenía de desdichado». —¿Y cómo se llamaba ese capitán, señor mío? —preguntó el oidor. —Llamábase —respondió el cura— Rui Pérez de Viedma, y era natural de un lugar de las montañas de León, el cual me contó un caso que a su padre con sus hermanos le había sucedido, que, a no contármelo un hombre tan verdadero como él, lo tuviera por conseja de aquellas que las viejas cuentan el invierno al fuego, porque me dijo que su padre había dividido su hacienda entre tres hijos que tenía y les había dado ciertos consejos mejores que los de Catón. Y sé yo decir que el que él escogió de venir a la guerra le había sucedido tan bien que en pocos años, por su valor y esfuerzo, sin otro brazo que el de su mucha virtud, subió a ser capitán de infantería y a verse en camino y predicamento de ser presto maestre de campo. Pero fue la fortuna contraria, pues donde la pudiera esperar y tener buena, allí la perdió, con perder la libertad en la felicísima jornada donde tantos la cobraron, que fue en la batalla de Lepanto. Yo la perdí en la goleta, y después, por diferentes sucesos, nos hallamos camaradas en Constantinopla. Desde allí vino Argel donde sé que le sucedió uno de los más extraños casos que en el mundo han sucedido. De aquí fue prosiguiendo el cura, y con brevedad sucinta contó lo que con Zoraida, su hermano, había sucedido, a todo lo cual estaba tan atento el oidor que ninguna vez había sido tan oidor como entonces. solo llegó el cura al punto de cuando los franceses despojaron a los cristianos que en la barca venían, y la pobreza y necesidad en que su camarada y la hermosa mora habían quedado, de los cuales no había sabido en qué habían parado, ni si habían llegado a España o llevándolos los franceses a Francia. Todo lo que el cura decía estaba escuchando algo de allí desviado el capitán, y notaba todos los movimientos que su hermano hacía, el cual viendo que ya el cura había llegado al fin de su cuento, dando un grande suspiro y llenándose los ojos de agua, dijo ¡Oh, señor! Si supiésedes las nuevas que me habéis contado y cómo me tocan tan en parte que me es forzoso dar muestras de ello con estas lágrimas que contra toda mi discreción y recato me salen por los ojos. Ese capitán tan valeroso que decís es mi mayor hermano, el cual, como más fuerte y de más altos pensamientos que yo ni otro hermano menor mío, escogió el honroso y digno ejercicio de la guerra, que fue uno de los tres caminos que nuestro padre nos propuso, según os dijo vuestra camarada, en la conseja que, a vuestro parecer, le oísteis. Yo seguí el de las letras, en las cuales Dios y mi diligencia me han puesto en el grado que me veis. Mi menor hermano está en el Pirú, tan rico que con lo que ha enviado a mi padre y a mí... ha satisfecho bien la parte que él se llevó... y ha dado a las manos de mi padre... con qué poder hartar su liberalidad natural. Y yo asimismo he podido con más decencia y autoridad... tratarme en mis estudios... y llegar al puesto en que me veo. Vive aún mi padre muriendo con el deseo de saber de su hijo mayor... y pide a Dios con continuas oraciones no cierre la muerte sus ojos hasta que él vea con vida a los de su hijo. Del cual me maravilla, siendo tan discreto como en tantos trabajos y aflicciones o prósperos sucesos, se haya descuidado de dar noticia de sí a su padre. Que si él lo supiera o alguno de nosotros no tuviera necesidad de aguardar al milagro de la caña para alcanzar su rescate. Pero de lo que yo ahora me temo es de pensar si aquellos franceses le habrán dado libertad o le habrán muerto por encubrir su hurto. Esto todo será que yo prosiga mi viaje, no con aquel contento con que lo comencé, sino con toda la melancolía y tristeza. ¡Oh, buen hermano mío! ¿Y quién supiera ahora dónde estabas que yo te fuera a buscar y a librar de tus trabajos, aunque fuera a costa de los míos? ¿O oh, quién llevara nuevas a nuestro viejo padre de que tenías vida, aunque estuvieras en las mazmorras más escondidas de Berbería, que de allí te sacaran sus riquezas, las de mi hermano y las mías. ¡Oh, Zoraida hermosa y liberal, quién pudiera pagar el bien que a mi hermano hiciste! ¿Quién pudiera hallarse al renacer de tu alma y a las bodas que tanto gusto a todos nos dieran? Estas y otras semejantes palabras decía el oidor lleno de tanta compasión con las nuevas que de su hermano le habían dado, que todos los que le oían le acompañaban en dar muestras del sentimiento que tenían de su lástima. Viendo, pues, el cura, que también había salido con su intención y con lo que deseaba el capitán, no quiso tenerlos a todos más tiempo tristes y, así, se levantó de la mesa y, entrando donde estaba Zoraida, la tomó por la mano y tras ellas se vinieron Lucinda, Dorotea y la hija del oidor. Estaba esperando el capitán a ver lo que el cura quería hacer, que fue que, tomándole a él mismo de la otra mano, con entrambos a dos, se fue donde el oidor y los demás caballeros estaban, y dijo, «Cesen, señor oidor, vuestras lágrimas, y colmese vuestro deseo de todo el bien que acertare a desearse» pues tenéis delante a vuestro buen hermano y a vuestra buena cuñada. Este que aquí veis es el capitán Vietma, y esta la hermosa mora que tanto bien le hizo. Los franceses que os dije los pusieron en la estrecheza que veis, para que vos mostréis la liberalidad de vuestro buen pecho. Acudió el capitán a abrazar a su hermano, y él le puso ambas manos en los pechos, por mirarle algo más apartado. Mas cuando le acabó de conocer, le abrazó tan estrechamente, derramando tan tiernas lágrimas de contento, que los más de los que presentes estaban, le hubieron de acompañar en ellas. Las palabras que entrambos hermanos se dijeron, los sentimientos que mostraron, apenas creo que puedan pensarse, cuanto más escribirse. Allí en breves razones se dieron cuenta de sus sucesos. Allí mostraron puesta en su punto la buena amistad de dos hermanos. Allí abrazó el oidor a Zoraida, allí la ofreció su hacienda, allí hizo que la abrazase su hija, allí la cristiana hermosa y la mora hermosísima renovaron las lágrimas de todos. Allí don Quijote estaba atento, sin hablar palabra, considerando estos tan extraños sucesos, atribuyéndolos todos a quimeras de la andante caballería. Allí concertaron que el capitán y Zoraida se volviesen con su hermano a Sevilla y avisasen a su padre de su hallazgo y libertad para que, como pudiese, viniese a hallarse en las bodas y bautismo de Zoraida, por no le ser al oidor posible dejar el camino que llevaba, a causa de tener nuevas que de allí a un mes partía flota de Sevilla a la Nueva España y fuérale de grande incomodidad perder el viaje». En resolución, todos quedaron contentos y alegres del buen suceso del cautivo, y como ya la noche iba casi en las dos partes de su jornada, acordaron de recogerse y reposar lo que de ella les quedaba. Don Quijote se ofreció a hacer la guardia del castillo, porque de algún gigante o otro malandante follón no fuesen acometidos. Codicioso del gran tesoro de hermosura, que en aquel castillo se encerraba. Agradeciéronselo los que le conocían y dieron al oidor cuenta del humor extraño de don Quijote, de que no poco gusto recibió. Solo Sancho Panza se desesperaba con la tardanza del recogimiento y solo él se acomodó mejor que todos, echándose sobre los aparejos de su jumento que le costaron tan caros como adelante se dirá. Recogidas, pues, las damas en su estancia, y los demás acomodándose como menos mal pudieron, don Quijote se salió fuera de la venta a hacer la centinela del castillo, como lo había prometido. Sucedió, pues, que faltando poco para venir el alba, llegó a los oídos de las damas una voz tan entonada y tan buena que les obligó a que todas le prestasen atento oído, especialmente Dorotea, que despierta estaba, a cuyo lado dormía doña Clara de Viedma, que así se llamaba la hija del oidor. Nadie podía imaginar quién era la persona que tan bien cantaba, y era una voz sola, sin que la acompañase instrumento alguno. Unas veces les parecía que cantaba en el patio, otras que en la caballeriza, y estando en esta confusión muy atentas, llegó a la puerta del aposento cardenio y dijo, «Quien no duerme, escuche» que oirán una voz de un mozo de mulas que de tal manera canta que encanta ya lo oímos señor respondió dorotea y con esto se fue cardonio y dorotea poniendo toda la atención posible entendió que lo que se cantaba era esto
1: En su piel hago profundo, navego sin esperanza, de llegar a puerto alguno, marinero soy de amor. Y así navegó confuso el alma mirar la cuidadosa y con descuido.
0: Bueno, pues ahora toca el comentario, pero antes deciros que he hecho una pequeña trampa. El capítulo 42 no acaba con la canción, sino que acaba con estas palabras. Y con esto se fue Cardenio y Dorotea, poniendo toda la atención posible. Entendió que lo que se cantaba era esto, dos puntos, y aquí otra vez ¡clac! cortan, y en el siguiente capítulo, en el... 43 sí que empieza con esta canción, pero me ha parecido muy anticlimático acabar aquí. Y como la voz y el tiempo no me da para unir los dos capítulos, pues he pensado que era una mejor manera de acabarla esta. Así que cuando toque el siguiente capítulo, pues empezará con esta misma canción. Marinero soy de amor, y en su piélago profundo navego sin esperanza de llegar a puerto alguno. Una hermosa poesía y una hermosa interpretación una hermosa canción verdad pero vamos no nos vamos a entretener ahí y vamos a ver algunos detalles que se desprenden de esta narración y empezaremos por lo del oidor eh, una vez más en la venta se dan todas las casualidades y todo el mundo se encuentra y todos son nudos que se deshacen y todos son bellas damas os, da os dais cuenta Qué gran concentración de bellezas, Zoraida, Lucinda, Dorotea, de todas se dice que si no hubiese estado la otra pues sería la más la más bella del mundo, pero claro, ya se puede comparar, vamos, toda la belleza del mundo está en esa venda. Pero ¿por dónde iba? así, lo del oidor. ¿Qué es un oidor? Suena a cargo importante. Entonces vamos a ver a, a qué se corresponde este nombre. Oidor se llamaba a los jueces, miembros de las reales audiencias o cancillerías, que eran unos tribunales colegiados originarios de Castilla. Se convirtieron en los máximos órganos de la justicia dentro del Imperio Español. Su nombre proviene de su obligación de escuchar, de oír, a las partes en un proceso judicial, particularmente durante la fase de alegatos. Sus orígenes, el origen de este cargo, está en las Cortes de Alcalá de 1348, Recordad que las cortes no se reunían siempre en un sitio fijo, sino en distintos lugares, dependiendo de las circunstancias, y congregaban a los representantes de los estamentos ante el rey. Al rey le correspondía la tarea de administrar justicia personalmente. Bueno, pues estas cortes solicitan que al menos una o varias veces por semana se sentara públicamente para juzgar, para hacer su oficio y que lo hiciera reunido con sus asesores, delegando en ellos sus poderes, de modo que estas personas pudieran juzgar en su nombre. Vamos, le dice que es, las Cortes le, le recomiendan que, por favor, eh, agilice los trámites, y como no puede estar en todas partes y las cosas se van acumulando, pues que, que haya gente con suficientes poderes para administrar justicia, para que la, los proyectos no se empantanen, vamos. Los oidores, este grupo de, de funcionarios, constituyen un órgano nuevo, la audiencia, otra vez audire, ¿eh? viene del verbo oír en latín, delegada del rey, esta audiencia, y en estrecha vinculación con el ejercicio personal de la justicia. Bueno, y en estas cortes de, mi, de Alcalá de 1348 aparecen como un órgano específico. Y claro, estas instituciones, como tantas otras de Castilla, pasan a América en el momento en... de la conquista y el descubrimiento. Los oidores fueron concentrando facultades y atribuciones que en el... España correspondían a otros funcionarios. Y ya vemos que este oidor era de estos. Los oidores de las audiencias americanas se desempeñaban no solo como jueces de... De tribu... del tribunal, sino también... Asumían cargos como juez de la Santa Cruzada, juez de censos, juez de bienes de difuntos u oidor juez de casados. En México y Lima, donde existía el cargo de alcalde del crimen, también era frecuente que un oidor pasara a actuar como tal. Alcalde del crimen. Es que buscando cosas se les salen una cosa. Los alcaldes del crimen eran letrados que integraban las salas del crimen en las audiencias y chancillerías de Valladolid y Granada y que en América fueron establecidas en tiempos de Felipe II en las audiencias de México y de Lima. Bueno, me acabo de leer evidentemente buscando en la Wikipedia porque me ha... Bueno, era un cargo importante. Nos hemos hecho más o menos una idea de lo que era un oidor. Y ya vemos que al otro lado del Atlántico pues tenían más poderes, o más mejor dicho, más atribuciones que en la propia España. Y bueno, yo creo que aquí dejo el comentario porque todo el resto de la historia se ha entendido por sí mismo. Y tampoco hay mucha historia, simplemente es una concatenación de, de casualidades. ¿eh? todos Todo se eh, ata y desata en la dichosa venta. Bueno, pues nos veremos de aquí una semanita más o menos, en el siguiente capítulo del Quijote, donde veremos quién es el mozo de caballerías que que canta esa hermosa canción. Y seguro que se ha enredado aún más el asunto y es alguien, una historia sorpresa más, que nos mete ahí Cervantes como con Cazador. Pero bueno, esta es parte de la grandeza del Quijote. Así que, bueno, ya no me enrollo más. Hasta la próxima. Si os ha gustado, poned un me gusta.